0: Ahoj! Vítej zpátky u Češtiny s Michalem. Dnešní téma je obavy u českého doktora. Ahoj všichni, vítejte u dalšího pokračování Češtiny s Michalem. A dnes si budeme povídat o doktorech. No a o tom, jak někteří lidi mají strach z doktorů, anebo spíše stres z té komunikace. Já, když jsem se přestěhoval sem do Ameriky v roce 2019, a tak jsem procházel něčím velmi podobným. Sice jsem měl docela velké sebevědomí, co se týče mé angličtiny, ale rozhodně jsem si nebyl úplně jistý, že dokážu všechno vyřešit. A obzvláště tedy u doktora, anebo třeba v práci, a nebo třeba u kadeřníka, anebo prostě kdekoliv jinde. Zkrátka neměl jsem to sebevědomí, že dokážu všechno správně vysvětlit a že e, mi třeba zubař vyvrtá špatný zub. To jsou obavy, který e, má spousta lidí. A hlavně a lidi, e, jako jste vy a, a jako jsem já, lidi, kteří se přestěhují do cizí země. Jasně, když se přestěhujete do cizí země, tak je tam spoustu takových nepříjemností. Je to docela stres a to si lidi často neuvědomují. Samozřejmě je to velmi vzrušující bydlet v cizí zemi, ale je to taky stres. A návštěva doktora je jedna z těch situací, která vám může způsobovat stres. Ale... Pojďme si o tom trochu popovídat. Pojďme o tom trochu přemýšlet. Opravdu je to takový stres? Nebo měl by to být takový stres? Zkusme toho zubaře. Když jdu k zubaři tady tady v Kalifornii, tak doktor samozřejmě neumí česky. Umí jenom anglicky. Já anglicky umím, ale kdyby se mě zeptal na nějakou velmi takovou složitou otázku na něco velmi specifického, tak je možný, že nedokážu přesně vyjádřit, co potřebuju. Ale je to problém? No, pravděpodobně to problém není, protože ten doktor se nespoléhá jenom na to, co mu řeknu. Ten doktor má spoustu různých nástrojů a spoustu různých technik, který může použít, a představte si to, že jo? sedíte v tom křesle u, u toho lékaře, u, teda u toho zubaře a máte otevřenou pusu a strčil vám něco do, do úst, že jo, strčil vám tam nějaký zrcátko nebo prostě takový ty železný nástroje, ani nevím, jak se to jmenuje v češtině a zeptá se vás na nějakou otázku, máte otevřenou pusu, do kořán, co nejvíc to jde a najednou se vás zeptá tak co, jak jste se měl? Dal jste si dneska ráno nějakou kávu, protože vidím, že tu máte nějaký skvrny na zubech a vy odpovíte "A, a, a to je všechno, co dokážete říct protože s tou otevřenou pusou a s tou jeho rukou ve vašich ústech toho asi moc neřeknete A je to spíše jenom taková taková nezávazná konverzace, že? Jenom prostě taková, jak se říká anglicky, small talk. Prostě je to jenom takový pokec. A vlastně ten doktor se vás sice zeptal, ale on to sám vidí, co tam v těch ústech máte. Vidí ty skvrny na zubech a vidí i ty kazy. Možná byste chtěli přesvědčit svého doktora o tom, že, že si každý den prostě čistíte zuby a že používáte zubní nit každý den. A on se vás zeptá, jak často používáte zubní nit? A vy můžete říct, no, tak prakticky každý den občas vynechám, ale snažím se každý den. A ten doktor se tak asi usmívá a nic neříká, protože on ty vaše zuby vidí a on vidí, že ty vaš, vaše dásně nejsou úplně zdravé a tak dokáže podle toho odhadnout, že asi kecáte, že asi ližete. Takže kdyby se ten doktor opravdu spoléhal jenom na to, co jim řekneme a nebo neřekneme, tak by ta jejich práce byla opravdu těžká. Protože má má hodně zkušeností a má různý nástroje, kterými může všechno zkontrolovat, že udělá třeba rentgenový snímek a vidí, jaký zub má kaz a jak je hluboký a co je potřeba udělat, tak ani nevadí, že si nejste úplně jistý, který vlastně zub vás bolí. Takže, takže to je docela dobré držet v paměti. To je dobrý na to nezapomínat, protože i když třeba přijdete teda k zubaři v cizí zemi a nedokážete, nedokážete mu přesně říct, co potřebujete, tak to nevadí, protože on si to sám zjistí. Pokud ho dokážete nasměrovat, tedy pokud mu můžete dát nějaký přibližný instrukce, kde má hledat, tak to samozřejmě ušetří spoustu času, ale i bez toho by to ten doktor určitě zvládnul. Takže nemusíte mít strach, že, že by jste přišli k zubaři a vytrhl vám špatný zub, protože jste místo vlevo řekli vpravo, nebo místo jednička jste řekli trojka, a, protože a, ten doktor a, prostě pracuje podle toho, co má a, pod rukama. Ale i tak a, lidi mají z toho trochu strach, že, jo? že prostě nebudou vědět, a, jak, jak to říct. Ale jsou to profesionálové, takže a, není to tak hrozný. Trochu horší to ale může být třeba u kadeřníka. Představte si, že jdete ke kadeřníkovi nebo ke kadeřnici a chcete ostříhat. Chcete nový účes. No ale tady teda už to není o tom, co je správné, že to není jako, že ten kadeřník se na vás podívá a vidí, co potřebujete. To není jako, že přijde Michal k holiči, a ten holič se na mě podívá a řekne, a tak ty máš tenhle tvar hlavy, tak to znamená, že to budeme muset ostříhat na tuhle délku a že tady vidím ofinu, tak to uděláme tak a tak. Tak to teda nefunguje. Pokud je to nějaký kadeřník nebo holič, či holička, ke který chodíte často, tak už ví, co máte rádi. A nebo mu můžete ukázat třeba nějakou fotografii. To docela zjednoduší tu, tu komunikaci. Ale není, to jak, ale není to jak u doktora, že? Doktor prostě vidí, co musí udělat a to prostě udělá. Ale ten, ten kadeřník se spoléhá na, na to, co mu řeknete. Takže tam si umím představit, že to může být trochu strach, stres. Ale já bych z toho strach úplně neměl. No, zaprvé já nemám moc vlasů, takže ani k holiči nechodím, ale i kdybych měl hodně vlasů a potřeboval bych chodit ke kadeřnici, tak, tak bych se s tím moc nestresoval, protože jsou to jenom vlasy. Ty zase dorostou. Takže i kdyby to byl nějaký špatný sestřih, kdyby udělal nějakou velkou chybu, třeba místo, místo zastřihnout konečky, by mě třeba ostříhal na ješka. no tak to by asi trvalo déle, ale uh, kdyby to byla nějaká menší chyba, uh, tak, uh, tak se nic neděje, že jo, ty vlasy uh, nejsou na pořád a není, není důležitý uh, to mít vždy prostě přesně. Uh, nemá to smysl, nemá smysl se tím stresovat. Uh, a proč o tomhle tématu vlastně mluvím? No, mluvím o tom proto, že postkal jsem několik lidí, co studují češtinu a docela s tím mají nervy. Že jo? Mají nervy z té návštěvy zubaře nebo dokonce i té kadeřnice, protože mají pocit, že to nedokáží vyřešit. Ale spolehněte se na ty profesionály. Ti profesionálové opravdu ví, co dělají, tak nemusíte mít strach. A opravdu je podle podle mě je mnohem lepší si najít kvalitního zubaře, který sice neumí anglicky, ale mluví jenom česky, než si najít jedinýho zubaře ve městě, který mluví anglicky, ale možná je velmi drahý, anebo třeba má hodně pacientů, takže by na vás neměl čas, anebo třeba nemá nějaký dobrý hodnocení, třeba má velmi špatný recenze. Myslím si, že je mnohem lepší si objednat nebo se a, že jo, zapsat se k zubaři, který je opravdu vzručný, který a, vám poskytne ty správné služby, a, než k někomu, kdo, kdo si s vámi může pokecat o tom, co jste dělali o víkendu. A další věc, teda není to jenom o ty komunikaci, ale další, a, další důvod, proč si nevybrat, Zubaře nebo doktora, který, neumí, tedy, který umí mluvit anglicky, ale tedy, mluví anglicky, ale je trochu nestandardní, je ten, že třeba tento doktor nepracuje se všemi pojišťovnami. No, tady v Americe je to s těmi pojišťovnami úplně jinak než v Česku. Ale pokud bydlíte v České republice a platíte zdravotní a sociální pojištění, tedy pokud jste zaměstnaní v České republice, tak platíte toto pojištění. To není na výběr, to je povinné, takže vlastně jste v pohodě. Jasně, pokud je to nějaký velký zákrok, jo, pokud ten zubař dělá nějakou velkou operaci, která není pokrytá tou pojišťovnou, tak to může být drahý. Zubař v Česku je taky docela drahá záležitost, ale tady v Americe je to ještě horší. Takže je lepší vybrat si zubaře, který pracuje se všemi pojišťovnami, než si vybrat nějakého zubaře, který nepracuje se všemi pojišťovnami, A museli byste to všechno zaplatit z vlastní kapsy. Z vlastní kapsy znamená, že to prostě zaplatíte celé a že pojišťovna vám nepomůže zaplatit ten účet. Takže opravdu podle mě je lepší vybrat si toho českého zubaře, který bude pracovat se všemi standardními pojišťovnami než nějakého nestandardního doktora, který třeba nemá smlouvu a proto by se vám to mohlo prodražit. Takže nemějte z toho strach. A nakonec bych teda ještě řekl jednu věc. Pokud jste dokázali porozumět tomuto podcastu, pokud jste porozuměli této epizodě alespoň na takových 70%, tak nemusíte mít strach. Běžte normálně k českýmu zubaři a dokážete to vy, vyřešit. Možná, Možná... Možná se zaseknete na nějakým tématu, ale pořád dokážete vyřešit ty základní věci a a nemusíte mít strach. Takže to je teda vše, co jsem chtěl říct takhle na závěr. Doufám, že vám to dodalo trochu sebevědomí, protože občas to je potřeba. Uvědomte si, že ne všichni mluví perfektně a že ti doktoři zkrátka musí pracovat s tím, co dokážete. Takže to je teda vše. Já vám přeju krásný zbytek dne, no a uslyšíme se zase v další epizodě. Ahoj.